приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Рады возможности встретиться вместе с вами, рады возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Время обетования». Наш базовый текст остается тем же, а именно «Деяния апостолов» 7 глава. Если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Книга «Деяния апостолов» 7 глава, и мы начнем читать с 11 текста. «И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания». Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцом наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф послал, призвал отца своего Иакова и все родство свое, семьдесят пять душ. Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши. И принесены были в Сихеме, положены в гробе, который купил Авраам ценой серебра у сынов Емора Сихемова. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте. Еще раз, 7 глава, Деяния апостолов, 17 стих. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте. Еще раз от самого начала хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в русском переводе прописано слово «исполнение», чего мы не находим в других переводах. Поэтому мы читаем Деяние 7.17 следующим образом, а по мере как приблизилось время обетования, о котором сам Бог клялся Аврааму, народ, находящийся в Египте, возрастал. Не только возрастал, но и умножался. Друзья, как мы знаем, седьмая глава книги Деяния – это проповедь Стефана перед Синедрионом как минимум отрывок из его проповеди. Уже замечено было раньше, что есть две вещи, на которые мы по-особенному должны обратить наше внимание. Первое сводится к тому, что Стефан говорил в духе, и не только в тот день, который стал его последним. Он говорил в духе, потому что он жил по духу. Я повторю это еще раз. Стефан говорил в духе, потому что он жил по духу. Именно к этому мы с вами и призваны. Рядом авторов Нового Завета мы поощрены жить по духу и поступать по духу. Негромко сказано, самим Богом нам заповедано жить по духу и поступать по духу. Когда мы живем по духу, когда мы поступаем по духу и когда мы говорим по духу, мы, подобно Стефану, будем видеть 
открытыми небеса. Мы, подобно Стефану, будем видеть славу Божию. Когда мы говорим по плоти, когда мы поступаем по плоти, когда мы живем по плоти, в нашей жизни тоже кое-что открывается. Но это кое-что далеко не слава Божья. В Иоанна в первой главе, в 51 стихе, Иисус, обращаясь к Нафанаилу, заявляет, «Отныне будете видеть небо отверстым». Пусть эти слова станут в равной мере и нашим духовным наследием. Во-вторых, Стефан хорошо знал свою аудиторию. Лучше сказать, Стефан определился со своей аудиторией. А у него, как и у каждого проповедника Евангелия сегодня, как минимум две аудитории. Первая – видимая. И о ней мы читаем следующее деяние, 7 глава, 54 стих. «Слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». Очень конкретное, специфическое описание первой аудитории первомученика. Еще раз деяние 7.54. «Слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». Но была еще одна аудитория невидимая. Вот что мы читаем о ней. Деяние 7.55. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрел на небо, увидел славу Божию и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Не интересно ли? Стефан слышал первую, скрежетавшую на него своими зубами, но взирал на вторую, стоящую на ногах. Впоследствии первая аудитория побила его камнями, вторая приняла его дух. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Апостол Павел, на то время Савол, был свидетелем смерти Стефана. И он очень хорошо понимал то, о чем мы с вами сегодня ведем речь. Стараться о добром перед людьми и угождать видимой аудитории за счет невидимой – это далеко не одно и то же. Я повторю это еще раз. Стараться о добром перед людьми и угождать видимой аудитории за счет невидимой – это не одно и то же. Давайте уделим этому несколько минут нашего внимания. Второе послание Коринфянам, 8 глава, и апостол Павел говорит об этике взаимоотношений. Мы читаем с вами 17 стиха. «Ибо хотя я и просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквях, похваляемого за благовествование. И притом избранного от церквей сопутствовать нам для всего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию». «Остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению». 21 стих. «Ибо мы стараемся о добром не только перед Богом, но и перед людьми». Апостол Павел в равной мере давал себе отчет в том, что есть две аудитории. Есть видимая и невидимая. И в отношении видимой он заявляет, мы стараемся о добром перед людьми. 
мы стараемся о добром перед всеми людьми. Но повторю еще раз, стараться о добром перед людьми и угождать видимой аудитории – это не одно и то же самое. Послание Галатам, первая глава, и читаем с 9 стиха. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Вот почему я говорил то, о чем говорил минутой раньше. Стараться о добром перед людьми. Мы призваны и обязаны. Но мы не призваны и не обязаны угождать видимой аудитории за счет невидимой. Вот почему апостол Павел был очень категоричен в этом отношении. Я цитирую его заявление еще раз из послания Галатам из первой главы, где в 10 стихе он говорит «У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Он, подобно Стефану, в равной мере определился со своей аудиторией. Он жил для того, чтобы угодить невидимой, в то время, когда старался о добром перед всеми человеками. К большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня, и к этой же мысли мы возвратимся с вами на нашей следующей передаче.